0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Inga glada budskap i Putins tal till nationen. fortsätter och hur är ställt med den akademiska friheten. Det här är veckans ämnen i panelen. Erik Hörstadius, du är journalist och författare. Karin Svamborg-Sjövall, du är liberal debattör och krönikör i Dagens Nyheter. Och Arvid Ålund, du är ledarskribent i Expressen. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. 100 000 soldater vid den ukrainska gränsen. Utvisning av ryska diplomater från Tjeckien och ett akut försämrat hälsoläge för den fängslade oppositionsledaren Alexej Navalny. Ja, Vladimir Putins årliga tal till nationen hölls mot en, även med ryska mått, med ett ovanligt dramatisk fond. I sitt tal fräste Putin bland annat om röda linjer som inte fick överträdas och hytte retoriskt men även mot väst. Frågan är, var det en självsäker ledare eller en rädd despot som världen såg igår? Karin, vad tänker du?
2: Jag tror nog att det är en väldigt pressad Putin, en ovanligt pressad Putin. Dels så kan man ju se att det blir blivit en ny administration i USA som har höjt tonläget. I Tyskland så ser man också, en, inte ett maktskifte men ett eventuellt maktskifte med de gröna som går bra som är extremt kritiska mot Nord Stream. Jag tror att trycket även på EU-ledarna nu att agera kraftfullt i det här läget är starkare än vad det varit tidigare. Därför att EU generellt är splittrat och så svagt. Så totalt sett så, så känns det som att det är ett annat makroläge nu där Putin faktiskt också har anledning att vara ganska orolig för hur det här ska sluta. Och man ska också komma ihåg att det är hög tid för en förändring på det här området. Jag läste nyligen att Ryssland har ju samma ekonomi ungefär storleksmässigt som Italien. En fjärdedel av Europas samlade militära utgifter och kapacitet. Så att, alltså, egentligen så är det ganska konstigt snarare att styrkeförhållandena hittills har varit. Så skeva i förhållande mellan inte minst Ryssland och EU att det är, verkligen är Putin som har haft tackpinna så länge.
0: Du, du tar ju upp två svagheter här faktiskt eh, som jag tror är väldigt relevanta. EUs svaghet, splittring eh, och ja, men, bristen på sammanhållning och, och, och ja, men det, det är pandemi och eh, det, det finns liksom ingen riktigt samlad EU-linje i den här frågan. Och så ryssarna svaga ekonomi de har inte så stor militär som många tror. Och det får mig att tänka ungefär så här att om man tar ett väldigt, väldigt liksom distanserat perspektiv så att vi sätter oss på mars och tittar ner på Ryssland och EU ingen av parterna har ju att vinna på en starkt eskalerad konflikt eftersom eh, det finns liksom så att det ingen stark person som kan, kan gå före eh, och då får man titta på andra intresser. och ett är ju att vi i, i väst vill ju inte att Ryssland till exempel ska knyta starkare band med Kina, vilket det finns tecken som tyder på att de håller på att göra. Och om, om Biden och USA, som också är också svagt på många sätt, otroligt polariserat och politiskt splittrat. Så att Ryssland möter så att säga två svaga parter, EU och USA, men är själva svaga. Det finns ett gemensamt intresse att inte eskalera här, för det är ingen som har råd med det. Så man sätter sig på mars, tittar på det här, så tänker vi. De här kommer komma fram till en lösning för ingen, ingen har att vinna på eskalering. Så därför känner jag mig ganska trygg på att eh, det som Putin håller på med nu det är mer vapenskram eller inför kommande val, visa styrka för att dölja svaghet. Och på samma sätt så kommer EU och Wismo och NATO agera på samma sätt. Eh, det, här, det, finns liksom ingen, det finns ingen vinnare på en ökad konflikt.
3: Vad säger du, Harvid? Men först skulle jag bara säga att så här, apropå det där med Kina och Ryssland. Det är ju Har man flugit sen mellan Kina och Ryssland och sett kineser och ryssar interagera med varandra, så, så inser man att det kommer bli jäkligt svårt för dem tror jag. Rent kulturellt. Jag upplever att de avskyr varandra. Så det är en sån här liten spaning. När det gäller själva grundfrågan. Jag är lite kluven. Det beror liksom lite på vad bevekelsegrunderna är. Om det är, som man ofta uppfattar med Putin, att det är sånt som sker av inrikespolitiska skäl, fine. Men det finns också starka skäl, historiskt starka skäl, för ryssarna att kontrollera sin så att säga, intressesfär, sin normala intressesfär. Och där handlar det väl egentligen om vem som blinkar, liksom. Ponera Att han skulle gå in eller göra liksom, slag i saken i Ukraina, vad gör vi då? Det är jag liksom rätt eh, intresserad av. Jag tror att han kanske tänker längre än vad vi egentligen tror. Sen så är det precis sant det här som ni säger om i skandinaviens ekonomi är större än Ryssland. Jag tror Joseph Nye, professor, som alltid är väldigt bra i de här frågorna brukar beskriva Ryssland som en eh, skadeskjuten björn, de är ju ofta jävligt farliga. Eh, liksom. Men det är, de är ju inte de så att säga. Projicerar en sorts makt som de egentligen. Det är viktigt inte det du har. säger
0: om intressesfär här för att om man, om man ska liksom verkligen så att säga, gå in i Rysslands position så de, de, det var ju, det finns det ju krafter som vill få in Ukraina i NATO och sådär. Det vill de naturligtvis absolut inte ha för då har de så att säga, fienden vid egna, vid egna men det har
3: de ju redan i Estland så, här, så att det där, jag köper inte riktigt det där för att de har ju äh, Nej, men, ja,
0: men då kan man vända på det så att då är, då är det ytterligare, de är redan trängda utifrån det skälet mm. skulle, de, skulle de låta så att säga, väst äh, inkorporera Ukraina då blir de ännu mer trängda mm. så att det de gör nu är väl, kan man se det som ett legitimt Eh, Hävdande av, av en, alltså någon slags buffertion. Karin mm. ja. Ja, ja. du får kommit.
2: Jag håller nog inte med. Jag tror att det bästa sättet att det skala konflikten är att eskalera, inte minst från västsida faktiskt. Jag tror att man ska ta det på allvar. Alltså hundratusen trupper, det är ganska mycket- om det bara handlar om att liksom skramla med Saab- i största allmänheten. Det tycker jag antyder att man faktiskt på riktigt är på väg att gå in. Och då är det nog snarare så att man måste tydliggöra- en kostnad för Putin. Därför att kostnaden för honom inrikespolitiskt- är förstås väldigt stor och framstå som, som svag. Och det innebär att den faktiska kostnaden- för att, för att agera militärt och aggressivt- måste vara ännu högre. Så jag tror att sanktionsvapnet- är långt ifrån uttämten. Jag tycker man borde gå hårdare.
3: Kan man säga Om jag som egentligen håller med Karin i grunden vi, vi pratar om EU och att EU splittrar och så här. Det jag skulle vilja poängtera lite som du vi vet inte minst det att EU är EU så splittrat? Egentligen så är som att varje gång vi handlar när det liksom kommer till de här frågorna så är det tyskarna som så att säga, sätter klackarna i backen. Det är de som sätter klackarna i backen när det gäller Kina. Det är egentligen de som sätter klackarna i backen nu också då när det gäller Nord Stream 2 då, det vill säga gasledningen som är egentligen det mest potenta vapnet vi har vi, vi borde ju ha väldigt många självbara kapann. Det är tyskarna som säger nej. Det är bra där, liksom därför då att de gröna <gör> till lite andra takter där. Men det är rätt intressant att det är tyskarna som hela tiden så att säga emot.
1: Det är eh, sanningen väldigt intressant. Jag tror vi får börja runda av det här ämnet för vi ska vidare till bostadsmarknaden. Trots, eller rättare sagt på grund av pandemin- fortsätter priserna på bostadsrätter och villor att stiga. På ett år har priserna ökat med hela 20 procent. Men den ökade skuldsättningen gör att Finansinspektionen nu drar i bromsen. I höst gör nämligen amorteringskravet comeback. Det är helt fel, menar de som anser att kravet stänger ut människor från bostadsmarknaden. Vem har egentligen rätt och spelar det någon roll i ett system som
3: ändå är helt dysfunktionellt- Arvid Ålund. Vad säger du? Jag säger så här: Amorteringskravet tycker inte jag är ett jätteproblem egentligen. Det är principiellt men inte praktiskt. Att man tog bort det var en stimulansåtgärd som visade sig vara ganska onödig. Folk fortsatte köpa i alla fall. Krisen var inte lika djup på det planet som vi kanske trodde för ett år sedan. Att folk amorterar är i regel bra. Det är ju bolånetaket är den stora frågan i så fall. Det är väl det man borde avskaffa. Det stora problemet på bostadsmarknaden i Sverige är insider-outsider-problematiken. Och Jag tycker att det är absurt– att, eh, så att säga, det finns rationella politiska förklaringar, men moraliskt förkastliga förklaringar. Liksom, att eh, det är handköpare folk som kommer utifrån, så där, som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och att det är de också som får så att säga, ta smällen varje gång vi ska göra någonting. Eh, det man borde göra är egentligen skippa ränteavdragen. Jag tycker att man borde införa en fastighetsskatt. Jag tycker att man helt enkelt väldigt förenklat borde fördela bördan över fler. Just nu så är det Jag tycker att det är ett ganska förkastligt system vi har som det ser ut nu. Karin, vad säger du?
2: Jag tycker också på alla sätt att det här är ett helt förkastligt system måste jag säga. Det är som en stilstudie i varför socialism inte fungerar sen tycker jag nog nästan tvärt emot dig i i princip allt. Mm. Om vi börjar med amorteringskravet så skulle jag säga att jag tycker nog att det är principiellt korrekt men praktiskt fel. Alltså, jag tycker att det är helt rimligt att man som samhälle skickar en signal kring att lån ska betalas tillbaka. Där är jag gammaldags och konservativ. Jag tycker att den här kreditekonomin har nått en nivå nu som inte är hälsosam. Och att man ska ta de här riskerna för, för bubblor på största allvar. Men i det här läget så, så spär ju det på just den insider-outsider-problematik som att i grunden helt felkonstruerat system ger upphov till. Så att, um, jag, jag, jag tror att man måste börja höja rösten nu och titta framförallt på hyresregleringen. För det är där själva huvudproblemet ligger. Det byggs för lite. Och det är därför att vi har förstört vår hyresmarknad. Vilket i sig har skapat den här konstiga bostadsrättsmarknaden. Som man sedan försöker kompensera med ränteavdrag. Därför att det är liksom ohållbart i de två föregående leden. Och tittar man på den här prisökningen så ser man ju också att ränteavdraget kommer ju inte gå i längden. Det blir en enorm jökunge. Det är redan en jättestor mm. utgift fortsätter lånen öka på det här sättet så kommer det här bli fullkomligt ohållbart. Så att man måste sluta dutta med symptomen och börja prata om de riktigt jobbiga grundorsakerna till att vi befinner oss där vi befinner oss.
0: Mm. Ja, en sak man absolut borde göra det här handlar om väldigt lång sikt. Att det, är liksom, det är lång politik, lång ekonomi. Man, man köper en bostad och ska bo där i tio år. Lånen har man 50 år eller liksom att man har dött så vidare. Men att här, här borde blocken eller partierna kunna och stora partierna, göra en ordentlig bostadspolitisk överenskommelse där jag tycker att fastighet ska ingå då. Fastighet, ja, som, mm. du, som du sa där. Men det, men... Populär position. Ja, ja. Nej, men, det, sossarna vågar ju inte så där men problemet är ju att vi har ju byggt upp det här, här problemen under, under ja, 50-60 år med hyresreglering och sådana saker. Det var ju så att såsarna på 60-talet var på väg att avskaffa hyresregleringen typ inför något slags marknadshyror. Och då, då bromsade Folkpartiet det eh, av, av skäl vi inte behöver gå in på nu. Men, men eh, och när man, som du säger, socialistisk ekonomi är ofta inte så bra. Va? Eh, och sen så den här lågränteekonomin vi har nu gör att det kostar... Den som får lån betalar ju ingenting för att bo i sig bostadsrätt. Eh, räntan är ju eh, ja, är under en procent efter ränteavdrag. Så en miljon kostar 10 000 per år. Eh, det är ju ingenting. Eh, och Vi räknar med låga räntor framöver, så det är inget konstigt att folk, folk som kan låna gör nu rätt i att köpa. Det är dessutom så att om det blir någon slags krasch, det vill säga priserna går ner, då sitter man ändå kvar med sin låga ränta. Och kommer, de flesta, många kommer inte att behöva sälja, för lånen är inte så betungande. Nej. Så jag ser liksom ingen slut på rallyt. Och sen, ja.
3: Ja, alltså det finns ju en väldigt grundläggande orättvisa här, och jag är personligen en del av den för jag är från Stockholm. Så här, är man uppväxt i Stockholm, då har man ju förmodligen, om man uppväxt, så att säga i ett hem där någon har äkt sin bostad, har man gjort en, en helt otrolig resa eller ens föräldrar har små gjort det. Och det får man ofta del av. Liksom. Har man vuxit upp i Skevde eller Skellefteå, så här, då har man inte gjort samma resa. Så att problemet blir ju att det, alltså det, det blir otroligt godtyckligt. Eh, och det är ju grundproblematiken. Att man sen försöker lösa problemen som uppstår genom att så att säga... Öka bördan för de som redan måste slänga in 600 000, en liksom, 25-åring som ska punga upp med 600 000 i någon sorts eh, handpenning eller i eh, kontantinsatser. Det, det är ju moraliskt fel. Liksom. Och, och, men det är ganska självklart för det är enkelt att stryka starka grupper med ganska hårt.
0: Sen perverterar ju samhällsmoralen utifrån den inside-outside-formatiken. Har man kommit in på marknaden så har man kunnat bygga upp. Alltså, om man har bott i de större städerna alltså miljonbelopp ja. och, och ännu mer liksom. tiotals ja, miljoner på, på vad? på att bo ja. alltså, om jag tittar på vad jag har tjänat som, som frilansjournalist eh, sen jag kom in på bostadsmarknaden det är mycket mindre än jag har tjänat på att bo
2: Så mm. mm. att
0: på, på mina bostadstegångar har varit mycket mer och, och det här skapar skruvad incitament och det är ju inte konstigt att när svenskar möts åtminstone i större städer då är ett av de vanligaste samtalsämnena är ju bostads alltså kvadratmeterpriser
3: och sådana saker mm. Mm. mycket meritokratiskt system
2: när passivt ägande när man känner så oerhört mycket bättre än produktivt arbete det tror jag vi alla ja. vet
0: det är ju... mm. så. och det som händer om man, om man kan låna till en lägenhet till sitt barn till exempel kommer in bor bra medan och betalar då tack vare räntorna inte så mycket. Medan den som inte kan hjälpa sitt barn barnet hamnar i, på en otrygg andrahandsmarknad med jättehöga hyror. Mm. Det betyder att rika betalar mycket mindre för sitt boende mm. fast de bor i bättre lägen. Men hur ska man då lösa det? En sak är naturligtvis att, att ta bort så mycket byggregleringar som möjligt. Alltså
3: upp, alltså uppmuntra nybyggen och, och så. Kommer
2: ni att plan på, eller? Ja. Det,
3: alltså det blir ju en väldigt stor diskussion. Så det var därför jag inte ens ville ge mig in i hyresreglering. Jag håller ju med dig där egentligen. Men jag, jag tycker just det här att grundproblemen eh, drabbar de så att säga, outsiders. Lösningarna vi liksom använder drabbar dem ännu mer. Det är ju i grunden ett helt absurt system. Eh, och det är det jag tycker är så liksom, nästan parodiskt.
1: Men den här problematiken som ni skisserar upp här, den kan ju knappast vara obekant för våra politiker och de ledande maktpartierna. Ändå händer så lite, men hur, retorisk fråga då, hur illa måste situationen bli innan det blir en grogrund för någon typ av stora reformer då?
2: Men det är ju, jag tror att här, alla är ju fångar i det här systemet på ett eller annat sätt. Alltså de, som, de som drabbas hårdast av det är inte röststarka, är inte resursstarka. Det är precis som du är inne på, de, de räknas liksom inte. Och vi har ett korporativistiskt system dessutom som har institutionaliserat de här intressena. Och det är ju ett av flera grundproblem här. Jag menar, vi har ju en situation nu när människor mördas på grund av svarthandeln. Alltså, så stor har den svarta marknaden blivit att, och så lukrativ har den blivit. Så på ett sätt kan man säga att det har ju redan passerat alla rimliga gränser för när det borde finnas ett jättestort tryck på att göra någonting åt det här.
0: Här ja. har man dessutom en, en, en vinskatt. Om, om man säljer sin bostad så får man betala en del skatt som man annars inte skulle behöva. Och, och det gör ju att folk låses fast i lite för stora lägenheter. Barnen flyttar hemifrån men man bor kvar i den stora lägenheten det finns ingen
3: anledning att Man borde ju minska den och ersätta den med en mer rättvis fastighet. Och så länge ja. folkspektrum är en värdeökning ja. så, 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 så drivs ju efterfrågan. Är på att det här är ju ett, det är ett västerländskt problem nu. Det är ju, diskussionen är ju egentligen samma i alla länder. Sen så är det klart att det är skillnad på marginalen. Man löser det på lite olika sätt. Men den här problematiken som går ut på att du har liksom enorma värdeökningar i de stora städerna med insiders och outsiders, det är liksom en av grundförklaringarna, inte minst bevisar forskningen det, brexit. Det finns en ganska stark korrelation mellan folk som äger sitt boende och som var liksom på negativa till Brexit och vice versa. Så att det är ju liksom, det är inte ett svenskt problem så brukar jag säga, men det är, det är ju inte det.
2: Men i grunden om man ändå ska sluta om man ska vara lite hoppfull kring att det går att göra någonting, jag är nog egentligen inte det. Men om vi ska försöka. Alla försöks Nej, men så tror jag ändå att man måste nog ändå utgå ifrån att förutsättningen för att någonting mer substantiellt ska kunna hända är just att man hittar någon typ av blocköverskridande lösning. Och då får man nog tänka sig att det här är någonting som kommer att ske på tio års sikt. Ska man ändra hyresmarknaden? Det kommer krävas besittningsskydd på skulle jag tro, minst tio år för att det ska vara politiskt möjligt. Tar man bort ränteavdraget så måste man göra något annat. Man måste hitta en massa olika sätt att kompensera de här förlorarna. Men för förlorarna.
3: För, för det så behöver förmodligen en krasch. Eller jo, precis. Liknande. Det är förmodligen
2: en krasch som behövs. Men, men som sagt, då, jag tror att, att gör man det, och då, då ska man nog inte tänka att det måste vara optimalt.
0: Eller leda in gängbrottsligheten i de större, i stadskärnorna föråt för de och medelklassen statskärnorna, det, det kommer nästan då kommer priserna att sjunka det kommer. så det skulle av ja, det, det kommer så att det får ju ha
3: en lösning då hängbrottsrätten flyttar inte sitt så att de, de ledarna bor? dem
1: du nämnde någonting där att det krävs som en extern chock för att någonting skulle kunna hända. Vad skulle det kunna vara? Det är, det är väl bara liksom typ allmän av...
3: politisk logik. Det är väldigt svårt att se just för att, som vi säger, det är ju helt rationellt. Vi är ju förmodligen här alla insiders också. Det, men det finns inget. Jag som privatperson gynnas ju av det här systemet. Och Det måste ju till någon sorts nollställning så är det ju alltid för att folk ska ta någonting på allvar. Liksom för att dra en väldigt trubbig parallell- det som händer med finanspolitiken i USA nu. Det hade ju inte hänt. Jag menar, det har diskuterats i tio år- men det är coronakrisen som gör att det faktiskt händer någonting- rent praktiskt i form av enorma så jag menar bara att det är, liksom, det är inte så att någon en dag säger- nu måste vi ha räntavdragen utan Det krävs någonting.
1: Ja. Och där måste vi sätta punkt för den diskussionen- för nu ska vi vidare till den akademiska friheten. Utfrysning bland kollegor, hot från aktivistiska studenter och bristande yttrandefrihet. Så ser verkligheten ut för brittiska akademiker som inte rör sig i vänstermittfåran enligt Matthew Goodwin som skriver en längre artikel i senaste numret av Access-magasin vars tema är just akademisk yttrandefrihet. Vilka tankar väckte den här texten hos våra panelister, och hur tycker de att tillståndet är inom den svenska universitetsvärlden? Vad säger du, Erik Hörstadius?
0: Alltså, vi har ju pratat om relationerna Västeuropa-Ryssland. Eh, det är väldigt begripligt att det är svårt att lösa upp det, för det finns legitima intressekonflikter historiskt sett. Och kulturella skillnader och så. Och så har vi pratat om bostadsmarknaden. Vi betalar för, för synd, gamla syndar som, som uppstod för länge, länge sedan. Begripliga problem, begripligt att de är svårlösta. Men det som händer på akademierna och universiteten det är faktiskt för mig lite svårbegripligt, för att Här samlas ju människor som väl rimligen borde förenas i idé om att söka sanningen utbyta argument och eh, föra, alltså föra det mänskliga vetandet framåt. Men håller nu på att förvandlas till värst i USA och England som jag uppfattade, men det finns ju tyvärr i Sverige också mycket starka tendenser till att man skapar åsiktskorridorer Trygga rum i vilka andras åsikter inte får tränga fram. Detta kombinerat med att det är otrolig vänsterbias, i, i, ja, i, 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 mindre i Sverige kanske, men i, det vet man ju från studier i USA och England att, att lärarna är, är vänster och sådär. Så det betyder att många legitima perspektiv och forskningsansatser kommer inte fram överhuvudtaget. Det påverkar naturligtvis också vilka som får anslag till sin forskning. Man måste dessutom lägga in en massa politiskt korrekta bisatser i sina ansökningar, om det är jämställdhet eller om det är antirasism och sådana saker. Och en ofri forskning blir naturligtvis en sämre forskning. Det är också så att de kvalificerade människorna, de, ju, de lämnar ju akademierna, universiteten och hamnar då i, i, i företagen och forskar där eller för utveckling framåt där. Och då kommer vissa viktiga insikter inte göras allmännyttiga så att, säga. Så att vilka är förlorare? Jo, i längden naturligtvis vi alla. Upplysningen handlar ju om att föra mänskliga vetandet framåt och att bejaka olika perspektiv. När vi nu stänger dörr efter dörr så kommer det långsiktigt kosta oss en massa. Och vi ska alltså bara göra en pandang till Ryssland igen. Ryssarna och kineserna kan ju se hur vi förintar oss själva i det här dumma kulturkriget. Där vi, att vi gör oss dummare och vi gör fiender av någon som tycker nästan likadant men, men har någon annan åsikt om till exempel eh, transpersoners eh, möjlighet att före 18 års ålder gör en könskorrigerande operation eller vi, så krigar vi ihjäl oss om det istället för att inse att, att vi, vi är överens i de stora frågorna och kan utbyta intressanta perspektiv och erfarenheter. Men det klarar vi inte av på akademierna heller, uppenbarligen. Är du så här illa, korin.
2: Ja, i England och USA verkar onekligen vara det. Det var ett väldigt intressant nummer av Access måste jag säga. Även om det inte är ett nytt tema så, så, så är det ju som en smocka i magen när man läser om det faktiskt. Samtidigt eftersom jag har varit konträr hela dagen så tänker jag nog fortsätta vara det. Yes. Jag...
0: Som de börjar vara på universiteten. Precis. Nej, men
2: jag, jag, mycket av det här handlar ju också om att, att man kan se en pendelrörelse som nu slår tillbaka i, inte minst i England, där den brittiska regeringen nu säger att man faktiskt vill lagstifta om yttrandefriheten på campusen och att man ska ha någon slags, jag vet inte om det är någon ombudsman eller någon person som ska kunna liksom överpröva universitet ifall man kan se att en lärare blir utfryst eller att studentkårarna äh, trakasserar personer som inte har rätt typ av politiskt korrekta åsikter och så där. Och då kan man ju se det å ena sidan som en, som, en, som en god korrigering i en utveckling som har gått alldeles för långt i den ena riktningen. Det finns det ford för att säga. Problemet med de här korrigeringarna är att de aldrig slutar med en korrigering utan att pendenten gör att slå för långt i den andra riktningen. Och där vill jag ändå höja lite grann av ett varningens finger. För att det är något djupt olustigt med att staten ska in här och börja liksom... liksom var någon slags domare kring vad man då får och inte säga i yttrandefrihetens namn. Det är ju dels ett misslyckande från universitetens sida förstås att det ska vara nödvändigt, men jag tror också att man ska komma ihåg att det här kan ju användas i den andra änden också. Alltså så här, vi, vill ju in, vi vill ju inte ha tysta universitet, vi vill inte ha tysta campus. Liksom, akademin ska ju inte vara en tyst reservoar av kunskapssamling, utan hela metoden går ju ut på, på friktion och ifrågasättande och så där. Och Om staten ska ge sig in på det här området och börja reglera det mer i detalj på det här sättet, som jag uppfattar att det kan vara fråga om, så, så tror jag att man ska vara medveten om att det, att det kan gå rätt snett i den andra riktningen också.
1: Anna-Viktoria Halberg tar upp det. Hon skriver i det här numret ska jag säga, och kommenterar Gudvins text. och Hon nämner just detta som du säger att eh, kraven på, eller så säga. Politiseringen leder på rop från att politiken ska hjälpa. då, så att det, finns liksom, det finns en viss paradox där.
3: Eh, Arvid, du vill komma in. Då? Jag ska också vara konträr och hålla med, Karin. Eh, ty tycker jag är konträd. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag, precis. Det är väldigt kortsynt eh, att, så att säga, ropa på staten. Det, det, är, det är så liksom, tradigt på något sätt att det är så enkelt. Tycker de ungefär som jag, då är det bra att staten går in. Mm. Eh, –åt bägge håll. och Det är, liksom, det är för enkelt. Men jag, jag skrev om det här den här veckan uh, utifrån en mycket bra text– –i det här uh, numret av Sten Widman Som är professor Uppsala i Min gamla professor, men han kom inte ihåg mig. Uh, så... Uh, han kanske ser det här. Ja, hoppas. precis. Och läste texten. Nej, men så här, det, det, det är två olika problem, väldigt förenklat. De överlappar visserligen, men det är då det liksom, ovanifrån. Det är det som han skriver om. Att vi redan i Sverige har en sorts glidning där staten, eh, eller byråkraterna om man vill, så att säga, eh, ställer upp kriterier som kringskär den akademiska friheten eh, på sätt som inte är bra. Eh, och det, hur ska man exem exemplifiera det? Då? Jag menar till exempel, då, det var någon eh, docent på KTH som tyckte att det är absurt att när han söker stöd från Vetenskapsrådet, så måste han förklara hur eh, stötvågor i akustiska fält, eh, är liksom, eh, vad det har för genusaspekter. Det, det blir ju absurt, det kan man hålla med om. Så det är liksom det ena. Det andra är det här då, som tenderar att diskuteras mycket mer. De här strömningarna, som kommer framförallt från USA, och sen då England, och i viss mån i Frankrike, och så, som kommer underifrån eh, en sorts intolerans om man så vill. Eh, jag tycker det där är svårare av massa olika skäl, dels för att båda sidor återigen, det är nästan som att det är en temperamentsfråga snarare än en sakfråga. Liksom, båda sidor är så här. Ja, ja, det är klart att universiteten ska inte handla om att söka sanningen. Men de som till exempel inte tycker som Erik, de tycker jag, de söker sanningen. Och att eh, folk som säger att upplysningen är det bästa som finns och det ska vi hålla oss till tycker det är för och så här Det måste ju de också få uttryck för. Eh, och att om svaret är så här, nej vi ska inte ha flumiga teorier på litteraturprogrammen, det kan jag också liksom vända mig emot jag gillar det är väldigt förenklat och det är, det är lite så här cop att säga men det ska vara så fritt som möjligt det ska vara så decentraliserat som möjligt Pro, professionerna själva ska och lärarna själva ska få bestämma. Det finns en oerhört baksida med det och det är ju såklart att man kanske väljer de kanske gör saker som jag tycker är jättedåligt.
0: dåligt. Alltså jag, jag, jag har inte sagt någonting om, om, om brittiska regeringens förslag här. Det har inte utan jag kommer den här, väldigt mycket kritik. jag utan, 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 utan jag håller med helt med om det det är samhället i stort som ska motarbeta alla de krafter som vill, som ska, som vill motarbeta den fria forskning och det fria åsiktsutbytet. Ja. Och ja, självklart ska det finnas med. Ja, men Det är, det så, med att det är en temperamentfråga ja. för
3: det är inte teorierna i sig. Jag vet att man kan tycka det och säga det och det finns fog för det också. Men det är ju snarast så här, jag tycker den här teorin är bra. Tycker man inte det, då är man fascist eller vad det nu är. Det är det som är problemet. Det som har hänt i USA till exempel, då som jag tycker att det är intressant är att så här, de här idéerna har funnits i omlopp i 30-40 år. Det som har hänt de senaste 10 åren det är att vi har någon sorts eh, ny generation av ungdomar som, och det här finns det ju forskning på, till exempel Jonathan Hate, som inte klarar av eh, att få mothugg. Och då återigen sätter klackarna i backen, som jag sa förut om Tyskland. Och det, det är det som är problemet.
1: Och så har du en, en som... Jag behöver
3: inte hålla med Karin, men jag blir inte tokig på henne för att hon inte tycker som jag. Och det är ju, det är ju grundfrågan. Mm. Och det är det som har hänt. Att liksom, man stormar ut och, och man ska bojkotta och sådär.
1: Och reaktioner på det blir att universitetsledningen tar då... Ja, och sida. det är
3: klart, det är en jättesvår fråga. Ja, och det är ett problem också för att man fegar och så här. Men det finns ju inget så här slutgiltigt svar på det här. Det är, folk måste ju bara, förlåt, det är ju tråkigt svar, men folk måste ju bara kolla ner sig. <laughs> det här
0: samspelar ju med i övriga samhället. Det är alltså, Slutord, och, och, om, vi, om, vi, om vi tar de stora internetföretagen. Hur, om de, det är svårare att komma fram med, med höga åsikter. och det är, alltså, det är lätt att bli censurerad då. På Facebook och så där och, och rapporteringen kring Hunter, Hunter Biden, Joe Biden son, kunde man inte sprida för det, för det amerikanska presidentvalet ja, ja. och sådana saker. Så att, och det här är ju, ja, det, Vi det kan ju prata länge om det här, men, men, men det är inte bara på, på universiteten som det pågår en, en, en utfyllning av vissa perspektiv. Det pågår också. –på de stora techföretagen och Det, det pågår det i viss mån i, i, i lägre undervisning. Och... <går> Absolut, ja, det är sant och det är dåligt. Eh, men okay. jag,
3: kan, jag kan väldigt så här, ofta vända mig mot det här. Alla upplever sig förtryckta. Så är det alltid. Jag tycker att folk säger att jag inte får säga vad jag vill och de tycker samma sak. Så, här. Och det, så är det från båda höger och vänster nu. Det är, så här, det, folk är, det är som Matthew Goodwin lite den här. Liksom. Folk är dumma mot mig. Ja, men... Men då. vilka är det som inte får hålla
0: föreläsningar på universitetet? Det är högerröster, ja, det, det är ja, inte ja, ja, vänsterröster som fylls ja, ut. Vi måste finns, beskriva det, det här med rätt proportioner Det finns en rejäl
3: problematik, men jag kan, jag kan ibland tröttna lite på gnället.
1: Vänner, vi får enas i oenighet. Det var ett stort nöje att ha er alla här och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.